0: Émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village Baïséa, contributeurs de belles histoires d'entrepreneurs. Bonjour à tous et bienvenue pour le tout premier épisode du podcast de l'IGI. Nous recevons aujourd'hui Sébastien Royer qui, avec son frère Olivier, est producteur d'escargots près des Herbiers en Vendée. Tous deux ont investi il y a près de dix ans, avec autant d'audace que d'énergie, un marché pourtant ultra concurrentiel, avec à la clé une croissance exponentielle pour cette PME familiale. Retour sur ce moment forcément inoubliable où les dés ont été jetés. Bonjour Sébastien Royer.
1: Bonjour. Bonjour
2: Sébastien. Comment est l'histoire Royer
1: Alors là, l'histoire a débuté en 1989, c'était une idée de mon papa. Euh, mon père était boulanger, hein. il a eu un accident de travail, il a été obligé de changer de métier. Et euh, il devait faire une formation pour devenir opticien, il fallait attendre un an pour la faire. Et en entre temps, mon père avait vu dans une émission de télé que les escargots pondaient. Et mon père était un peu fou quand même, il s'est dit je vais faire du caviar avec les œufs d'escargots. Donc ça a commencé comme ça, par la folie d'un homme, hein, tout simplement. Et euh, après, c'est bon, vrai que c'était une période assez dure, parce que le caviar d'escargot, c'était non plus un produit qui se consommait tous les jours. Donc après, ils ont commencé à transformer les escargots en plats qui qu'ils vendaient sur les marchés et euh, bon, c'était encore un peu un peu compliqué surtout qu'on ait quatre enfants à la maison donc c'était un peu les périodes de, de vaches maigres hein. et euh, donc moi j'ai me, arrêté mes études, j'ai fait soutien de famille parce que mon père était malade, donc j'étais réformé j'ai pas fait l'armée et mon petit frère Olivier est venu s'installer un an après avec moi et là on a développé plutôt l'élevage d'escargots à plus grosse échelle donc on a mis quand même une petite dizaine d'années hein, à mettre en place tous les systèmes de production que vous trouvez aujourd'hui dans les licicultures et euh, après j'allais prospecter les restaurateurs hein. Et aujourd'hui, on a plus de 150 restaurants qui travaillent avec nous. Et c'est ce qui a, lancé, euh, qui a lancé la boîte. Et puis après, on s'est orienté pour euh, la partie euh, cosmétique, là, avec Olivier, tous les deux.
0: D'accord. Et du coup, comment vous est venue l'idée un peu folle de passer d'un escargot, d'un élevage d'escargot qu'on retrouve dans une assiette à celui d'un escargot qu'on retrouve plutôt dans des produits cosmétiques
1: bah, Simplement, euh, l'entreprise Maison Royer euh, fonctionnait très, très bien. Nos parents étaient partis en retraite. Euh, Olivier et moi, on s'ennuie un petit peu. On a eu la quarantaine et la fameuse crise de la quarantaine. On s'était rendu compte qu'en manipulant les escargots, on avait les mains beaucoup plus douces. Dès qu'on avait des petites coupes, ça cicatrisait plus vite. Et on a eu l'idée de créer une, une gamme de cosmétiques, tout simplement avec la, la balle d'escargot, qui avait des propriétés qui avaient été reconnues depuis l'Antiquité hein, en, en Égypte, au Chili et en médecine en France. Et c'est là qu'on a eu l'idée de, de créer cette, cette fameuse gamme, mais à la base pour s'amuser un petit peu. Et voilà. Et comment on saute le pas Comment on saute le pas euh, bah, Simplement, euh, on avait envie de faire autre chose. C'est vrai qu'on est arrivé dans une sorte de, de petite routine. Et finalement, euh, bah, on a commencé à faire des recherches, notamment sur Internet. On a fait analyser de la bave de nos escargots et on a trouvé tout un tas d'actifs à l'intérieur. On avait un petit peu de trésor de côté. On s'est dit, bah, pourquoi pas créer une crème donc, on, on a rencontré un docteur en pharmacie, parce que nous, on n'avait pas les compétences hein, dans, dans le milieu-là. Et euh, on lui a expliqué un petit peu ce qu'on voulait vraiment, donc faire un, un vrai cosmétique avec un, une vraie efficacité. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la cosmétique, il y a plein de choses. Mais souvent, il y a très peu d'actifs dedans. Et euh, le pari, c'était un pari un peu fou hein, de mettre un maximum de bave d'escargots fraîches dans les produits. C'est vrai que ce n'est pas avec l'amour, ce que je vous dis là, mais c'est ce qui va faire aujourd'hui la, la différence et le succès de, de Royer, parce qu'on a des vrais résultats sur, sur les pots grâce à nos produits. Et euh, on est arrivé à faire ça. Et après, on est parti, la fleur au fusil, euh, visiter les pharmaciens. Et aujourd'hui, on a les pharmaciens, les magasins bio, les instituts qui travaillent avec nous. Et, et voilà, et aujourd'hui, dans la boîte, on est 16. Hein. Donc, ça, ça s'est bien développé. Oui. Le,
2: quel est le, le, le procédé Comment vous faites pour, euh, finalement... Euh, fabriquer les, les produits euh, de la, depuis la production des escargots jusqu'aux produits euh, finis.
1: Ouais. Donc là, donc, euh, aux hermiers, donc, euh, sur le siège, donc, on produit les escargots. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on produit la matière première. Hein. Aujourd'hui, en cosmétique, il y a très peu de marques qui peuvent se prétendre producteurs de leur propre matière première. Parce que la matière première, tout ça va dépendre de la façon dont vous allez élever vos escargots. Hein. Euh, que ce soit un escargot qui soit élevé, même en Vendée, donc, euh, dans le bocage ou sur l'étora, il n'aura pas la même, la même texture, la, la même la même qualité de chair, la même qualité de bave. Donc, nous, on a mis en place tout un tas de protocoles d'élevage pour avoir toujours une bave de la même qualité et avoir tous les bienfaits qu'on a à l'intérieur. Euh, donc, nous, on produit la matière première ici. Après, on travaille avec un façonnier. Hein, donc, c'est des gens de laborantins qui sont là pour formuler pour nous parce que nous, on n'a pas forcément les compétences pour ça. Donc, nous, on est donne ordre et ils fabriquent pour nous, tout simplement.
2: Et à quel moment ça passe d'une idée un peu folle à vraiment un marché qu'on investit, sur lequel on travaille quel est le déclencheur bah, Disons que la
1: première année, quand on a testé le marché avec Olivier, on n'a fait qu'une seule crème, hein, comme ça. J'ai commencé à le distribuer sur le, le marché vendéen. C'est vrai que j'en remercie d'ailleurs tous les pharmaciens qui m'ont suivi, parce que c'était un pari un petit peu fou. Hein. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui m'ont avoué qu'ils n'auraient pas parié 10 euros sur mon business. Puis finalement, bah, ça a tellement bien pris euh, qu'après, on a développé ça au niveau national. Et maintenant, on est même à l'international. Hein.
2: Parce que justement, la, la bave d'escargot a priori comme ça, c'est pas très glamour pour un produit cosmétique. Euh, vous, vous dites que vous en avez fait d'un point faible, un point fort. Comment comment vous le faites pour le valoriser, pour pas euh, pour donner envie finalement
1: Oui, c'est vrai que de bah, toute façon déjà aujourd'hui dans la cosmétique, si vous saviez ce qu'il y avait, vous, vous mettriez pas sur le visage. Hein. Moi, je dis aux gens, euh, bon déjà c'est un produit naturel, la bave d'escargot, on le mange, donc pourquoi pas se mettre sur le visage Et quand on voit tous les bienfaits qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est vrai que Aujourd'hui, beaucoup de, de plantes, il y a un actif dedans. L'avantage de la bave d'escargot, moi, je dirais que c'est un des actifs les plus puissants aujourd'hui qui existe en cosmétique, parce que vous avez de la lantoïne, vous avez du collagène, vous avez de l'élastine, de la des vitamines, des pépites antibiotiques. Il y a tout un tas d'actifs qui fait qu'on a des super résultats. Donc finalement, quand, quand vous expliquez aux gens tous les bienfaits qu'il y a à l'intérieur... Euh, bah les gens ils adhèrent tout de suite moi quand, moi mes, la plupart de mes, mes mes copines quand j'ai commencé à leur dire je vais faire une, une crème avec de la vaseline m'ont traité de fou m'ont dit ça va pas la tête et finalement quand je leur expliquais la démarche ce qu'il y avait à l'intérieur bah, me me mais bah, Moi, je veux être cobaye, finalement. Hein, » Parce que la bave d'escargot, en soi, alors c'est visqueux au moment de l'extraction, et au bout d'une heure, ça devient liquide comme de l'eau. Donc, c'est plutôt agréable. Et la bave d'escargot n'a pas d'odeur. Donc, finalement, on a des produits avec des galiniques super sympas, des parfums super sympas, et vous oubliez ce côté euh, visqueux de la bave d'escargot. escargots ouais. Et
2: comment la, la mayonnaise a pris Parce que finalement, le, le marché cosmétique est ultra concurrentiel. Comment on fait quand on est un tout petit poussé, comme, comme vous, pour euh, bah,
1: exister sur ce marché Alors déjà, la base, c'est avoir un bon produit. Quand vous avez un produit qui marche, bah, les gens ils vont en parler autour d'eux. Donc tous nos clients, c'est le bouche à qui a fonctionné, tout simplement. C'est... C'est juste ça. C'est l'effet vendé aussi Alors, au départ, il y a eu forcément l'effet vendéen, hein, parce que c'est vrai que, euh, rien que la première année, hein, j'ai implanté plus d'une centaine de pharmacies, on avait fait plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires avec un seul produit. Hein, euh, après, il y a ce côté aussi... Euh, Petit producteur, euh, je vois, il y a euh, la, la deuxième année, on avait fait le salon de l'agriculture à Paris. Et euh, c'est vrai que la presse a bien aimé ce petit marchand d'escargots qui se frotte à l'Oréal. Donc, on a, fait un, on a fait le buzz avec toutes ces choses-là. Donc, euh, le bon produit, euh, euh, la bonne communication, en étant un petit peu différent des autres aussi. Hein, euh. De
2: s'opposer à ce qui se fait euh, oui, habituellement Oui, en en
1: décalage, ça c'est clair. Ouais. oui. Ouais aller à l'encontre complètement à l'envers d'ailleurs c'est ce qu'on me dit souvent, on me dit tu as fait les choses complètement à l'envers de ce qu'on apprend à l'école et finalement ça a marché, donc c'est vrai qu'il faut des fois il faut, faut mieux pas être un suiveur mais plutôt être un leader, un petit leader on va dire mais <rire> et faire les choses différemment pour pouvoir se démarquer
0: Au niveau de production, vous produisez uniquement pour vos euh, produits finis ou est-ce que vous produisez aussi pour d'autres fabricants de euh, produits
1: Non, on garde tout pour nous <rire> <rire> parce qu'on n'a pas envie de spécialement de danser la concurrence là-dedans. Et puis aujourd'hui, on a besoin de la matière première aussi. Donc, euh, c'est ce vrai que la bave d'escargot, c'est quand, quand même un trésor. Donc, est pas, on est très peu à pouvoir en produire et surtout l'extraire de la façon dont on l'a fait.
0: Est-ce que vous avez dû revoir l'espèce d'escargot que vous cultiviez avant ou est-ce que c'est exactement les mêmes escargots que vous vendez en comestible et en cosmétique
1: C'est ça la bonne idée, c'est qu'on a valorisé un déchet qui était la bave de nos escargots. Quand on les faisait les dégorger, on l'a valorisé dans de la cosméto. Donc c'est exactement les mêmes escargots.
2: Est-ce que euh, du coup, euh, la partie cosmétique est devenue la locomotive de, de la société À quel moment ça s'est produit et, et quel est aujourd'hui le, le différentiel
1: euh, bah, c'est simple, hein. pratiquement euh, deux ans après, euh, la cosmétique était déjà euh, passée devant la, la partie agro et aujourd'hui, euh, c'est euh, quatre fois, cinq fois même le chiffre d'affaires de, de la partie agro. Hein.
2: C'est-à-dire en, en termes de chiffre d'affaires
1: bah, Aujourd'hui, Maison euh, Royer Cosmétique, ça peut être à peu près 2 millions d'euros hein, et a, Maison Royer, on est dans les 560 000 euros, quelque chose comme ça à peu près.
2: Mmh. vous avez aussi investi euh, le marché euh, à l'export. Euh, à... Quand vous vous êtes lancé sur ce marché et comment, comment ça s'est passé
1: Alors, le marché à export est venu assez vite parce qu'on a été contacté par des gens, notamment pour toute, toute la partie Asie, Taïwan. Euh, bon, c'était un peu timide au départ. Hein. Après, on a commencé à mettre un peu plus de moyens en, en embauchant euh, Nicolas. Euh, sur la partie export, on avait commencé euh, des salons à New York, au Canada. Euh, on est présent en Europe, donc euh, Suisse, Belgique, euh, Allemagne, tous ces pays-là. Le Covid là, a frappé fort, donc il a tout arrêté. Ça nous a permis de nous recentrer sur le marché français, de remettre en place tout, tout sur le marché français parce que l'entreprise était en train de partir un petit peu dans tous les sens. Il y avait du business de partout. Et euh, donc, on, on s'est vraiment recentré là-dessus. Et ça y est, maintenant, l'export le, repart, une fois que le Covid commence à ralentir. Quelles
2: sont les perspectives pour vous aujourd'hui
1: bah, développer encore plus l'export, plus le marché français, hein, voir encore plus de pharmacies. Euh, le magasin bio, on est déjà très très bien implanté. Hein. Aujourd'hui, le magasin bio a pris une part énorme sur le marché. Ils ont su s'ouvrir à euh, bah, la cosmétique notamment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande de, de la clientèle vers des produits naturels, hein, des produits, des vrais produits bio, hein, pas du fake. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que... On parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on crée plein d'histoires qui sont fausses. Et nous, c'est ce qu'on veut revendiquer aujourd'hui, on est une vraie société avec une vraie histoire, des vrais producteurs, ce n'est pas des choses toutes, toutes créées euh, juste pour faire le buzz, non, non, on est une vraie société. Quoi.
2: Quels sont vos projets aujourd'hui
1: ben, continuer à développer, ben, comme je disais, l'export, euh, sortir des nouveautés aussi. Là, on vient de refondre toute notre gamme euh, pharmacie, parce que c'est une gamme qui a 9 ans en mois d'octobre. Donc, elle a été un peu vieillotte au niveau des packaging. Donc, les formulations changent pas, parce qu'elles sont top. Mais on a retravaillé toute la, la partie packaging. Euh, voilà, Et puis, ben, continuer à conquérir tout le marché français. Donc, on a investi dans une force de vente. Maintenant, on a notre propre force de vente à nous. Euh, des gens qui... Bon, des filles, parce que c'est essentiellement euh, des filles, toutes les de métier, qui vont prospecter les, les, les points de vente, former les équipes, animer, euh, faire un peu comme les grands, tout simplement. Hein.
2: Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible d'avoir euh, un, un pari aussi fou que vous l'avez eu, euh, justement, avec cette idée euh, d'exploiter la, la, la bave d'escargot pour des produits cosmétiques Est-ce que, finalement, il y a encore des, possi des possibilités d'être euh, fou sur votre marché
1: En cosmétique
2: en cosmétiques ou sur d'autres projets
1: bah Oui, il faut, faut être un peu fou. De toute façon, tous les gens, regardez, tous les grands qui ont réussi, souvent, c'est des gens qui étaient pris pour des fous au départ. Et puis aujourd'hui, voilà, ils y sont. Hein. Ils ont bien réussi. Donc, il faut un peu de folie. Et puis, euh, pas avoir peur, moi, je pense.
0: Mais est-ce ah, faut... qu'il y a des capacités autres qu'on ne connaît peut-être pas encore ou que vous voulez développer plus tard, par exemple, je ne sais pas, la coquille, si vous la broyez, ce que ça peut oh, faire un l'engrais naturel, dessus, quelque ouais. chose. Ouais. Ouais.
1: Si, il si, y a encore plein de choses à développer. On est notamment euh, en train de travailler sur du complément alimentaire avec euh, la chair d'escargot. Et on a encore plein d'autres choses, mais ça, on, on en parlera plus tard. Mais, euh, non, non, il y, y a vraiment plein, plein de choses à, à développer encore avec l'escargot. Ouais. Ouais.
2: C'est un peu comme le cochon, euh, tout, tout est bon. Tout est bon, voilà. Ouais. <rire>
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup Sébastien Raillet pour cet entretien. Bon courage pour la suite merci. et bon développement. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.